0: Halo semuanya. Kembali lagi sama gue di sini, Iksan. Jadi gue bakal nemenin kalian di channel podcast ini. Ya, siapa lagi kalau bukan gue ya. Ini <tik> gue bakal baca cerita baru lagi dari Twitter. Ed Bilal cocong Di sini ada tulisan dari penulisnya gini. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang dialami penulis sendiri. Oke oke. Sebentar, gue cari judulnya ya. Judulnya Rumah Aki Oke kita bacakan dulu prolog dari twitternya ya Udah sedikit prolog dari penulisnya Selamat malam semuanya Siapa saja yang ingin baca thread ini Sebelumnya penulis ingin memberitahukan bahwa thread ini tuh ditulis Berdasarkan kisah nyata Yang penulis alami sendiri Cerita ini bermula beberapa tahun yang lalu Nama dan lokasi akan penulis selamatkan Oke, baiklah Masih intro pertama saya akan menjelaskan kenapa diberi judul Rumah Aki Yang diambil dari bahasa Sunda yang artinya rumah kakek Ya, cerita ini akan menceritakan hal-hal yang akan membuat kalian para pembaca bergidik ngeri Sebelum mulai membaca, sebaiknya tutup dulu jendela, pintu dan lain-lain. Karena selain kita, mereka juga ada di sekitar kita. Oke, bolehlah. Oke, kita mulai aja. Ya. Rumah kakek saya ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Arsitektur bergaya klasik dengan halaman depan luas, ruang terbuka di tengah rumah dan halaman belakang yang juga cukup luas. Rumah ini lokasinya terletak di sebuah kabupaten di daerah Jawa Barat bagian selatan. Dan lokasi rumahnya persis di pinggir jalan provinsi dan di belakang rumah sekitar beberapa puluh meter terletak jalan kereta api jadi lokasinya diapit dua jalur transportasi hampir seluruh warga desa dan tetangga desa tahu rumah aki ini karena kebetulan kakek saya juga dulu adalah salah satu orang berpengaruh di daerah itu oke lanjut ke denah rumah aki Dari pinggir jalan sudah terlihat mencolok arsitektur rumah ini berbeda dengan rumah lainnya. Halaman yang luas, pagar besi klasik dan arsitektur gaya zaman dulu membuat rumah ini terlihat unik dan klasik tentunya. Terlihat dari depan terdapat dua bagian, bagian sebelah kiri halaman dengan teras. Pintu masuk utama dan jendela besar yang bergaya klasik Dan bagian kanan adalah garasi untuk kendaraan Iya, bagian kanan Dari halaman, kita masuk ke teras rumah Lantai marmer dan kursi-kursi besi berukir klasik Menunjukkan antiknya rumah ini Kemudian menuju pintu utama Saat pintu dibuka terlihat sebuah ruang tamu dengan kursi letter L. Di sebelah kanan dengan lukisan-lukisan dinding klasik dari beberapa daerah. Ada lukisan dari Bali, Jogja, dan patung ukiran kayu lainnya. Ditambah lampu hias bergaya klasik. Di sebelah kiri terdapat kamar tamu, kamar yang diku Kamar yang dikhususkan untuk tamu yang ingin bermalam di rumah Kenapa saya menggambarkan adalah rumah Aki? Karena saya ingin pembaca bisa terbayang bagaimana berada di rumah Aki ini Oke, di ruangan tamu ini terdapat dua pintu lagi untuk masuk ke dalam Jadi ruang tamu ini bisa untuk privasi Jika yang mengobrol di sana ingin pembicaraannya tidak terdengar luar ruangan Masuk dalam di sini disebut ruang tengah. Jadi ruangan ini juga biasanya digunakan untuk tamu atau kumpul keluarga besar yang terdapat satu set sofa melengkar dan sofa berwarna merah yang dimiliki atau memiliki kisah tersendiri nantinya. Di ruang tengah ini terdapat dua kamar utama yaitu kamar bekas almarhum kakek saya dan Kamar orang tua saya. Di ruangan ini juga terdapat jam dinding klasik dengan suara khasnya yang akan berbunyi setiap 15 menit. Tahu oh, kan jam dinding klasik yang sering ada di film-film horor. Hehe. <laughs> Lanjut lagi. Jadi ruang tengah ini bersebelahan dengan ruang keluarga atau ruang TV. Ruangan yang sering aku dan keluarga tempatnya untuk menonton TV dan quality time. Ruang keluarga ini cukup luas, dan ruangan ini juga terhubung dengan garasi tadi Nah, di ruang keluarga ini terdapat satu kamar yang, di, yang cukup luas Dengan dua ranjang kasur di dalamnya Yang mana ini adalah kamar saya dan adik saya Oke, kita lanjut Membuka lagi pintu ke ruangan terbuka Jadi ruangan terbuka ini cukup luas. tepatnya berada di tengah-tengah rumah. Terdapat lapangan, kolam ikan, tanaman-tanaman hias dan pohon bici, dan pohon cermai. Ruang terbuka ini biasa digunakan untuk jemur pakaian atau biasa saya gunakan untuk berolahraga. Ruang ini terbuka dan terdapat gudang penyimpanan barang-barang dan juga penyimpanan padi. Serta beras hasil panen Nah gunang ini sendiri mempunyai cerita tersendiri Nanti <guluh> Ruang terbuka ini juga langsung terhubung dengan ruang makan Dapur dan juga kamar mandi Nah untuk kamar mandi ini Kamar mandinya masih bergaya klasik Masih menggunakan sumur Dan sumurnya juga masih, biasa, masih bisa Digunakan untuk mengambil air dengan ember katrol Oke, okay, masih berarti Kamar mandian ini masih klasik ya Soalnya Masih pakai sumur Dan Masih bisa mengambil pakai Ember katrol gitu loh Lontrong Itulah sebutan terbuka ini Menuju ke belakang terdapat ruangan yang biasa digunakan untuk bersantai. Biasanya digunakan untuk merokok oleh bapak karena ruangannya yang terbuka dengan udara bebas. Ke belakang lagi ada pintu menuju dapur jadul. Dapurnya masih menggunakan kayu bakar untuk bahan bakarnya kami biasa disebut dapur hau. Tapi sudah tidak digunakan lagi karena hanya dijadikan tempat penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai. Di belakang terdapat halaman-halaman yang terdapat kandang ayam dan pohon mangga. Entah mangga apa itu, tapi buahnya sangat manis. Ke belakang lagi terdapat rumah-rumah tetangga dan kebun milik bapak. Mungkin cukup deskripsi ter tata letak rumah aki yang tiap sudutnya memiliki misteri. dan ceritanya tersendiri banyak cerita yang menarik dari beberapa orang yang mengalaminya termasuk saya sendiri dan saya bingung harus menceritakan yang mana terlebih dahulu treat ini akan cukup panjang dan mungkin ada treat part 2 nya nanti oke kita tunggu part 2 nya ya Untuk malam ini mungkin deskripsi rumah Aki dulu ya, yang saya tulis. Besok akan saya lanjut dengan kisah pertama dari rumah Aki yang saya beri sub subjudul Usum Poling. Oke, okay. sampai jumpa besok karena sudah hmm. malam. Saya pamit dulu, undur diri. Haji Oke, di sini. penulisnya kayak nge-post foto gitu di sini satu rumah si Aki ya oke jadi rumah si Aki ini di tepi jalan ya sekarang lokasinya lumayan ramai karena dua tahun yang lalu dibangun beberapa pabrik industri di sekitar rumah Aki jadi tidak terlalu sepi seperti dahulu Oke, okay, ini kayaknya udah mulai deh. Dia udah nulis judul. Usum Poling. Cerita ini cukup populer di masyarakat dan menjadi urban legend hingga sekarang. Ini terjadi sekitar tahun 2009. Saat itu saya masih duduk di kelas 6 SD. Poling itu singkatan dari pocong keliling. Kenapa dinamakan begitu? Karena saat itu sedang terjadi teror di masyarakat di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat, khususnya di bagian selatan, yaitu teror pocong yang mengetuk rumah-rumah warga. Ini dimulai pagi sebelah tahun lalu saat saya pulang dari sekolah. Eh, pernah tahu nggak kemarin ada pocong di kampung aku? Ucap Adi, teman sekelasku kepada aku. Erdi dan Dodo. Pocong? Ah, bohong kamu. Emang kamu kata siapa ada pocong? Balas aku. Beneran? Tadi malam ramai. Di kampung aku pada keluar rumah Yang layarnya si tetangga Bukan aku Jelas Adi serius Masa ya, Gimana ceritanya? Kok bisa lihat pocong? Tanya Dodo penasaran Jadi, kecenah. Bu Andi tadi malam di rumah sendirian. Suaminya belum pulang. Seperti biasanya, Bu Andi sering nunggu suaminya pulang sambil nonton TV. Sekitar pukul sepuluan, ada yang menutup pintu rumahnya. Bu Andi merasa curiga awalnya. Karena kebiasaan Pak Andi kalau pulang itu nggak... Untuk pintu Tapi ngucap salam Tapi Bu Andi tidak memikirkan hal itu Dia menyangka bahwa Pak Andi yang pulang Pada saat Bu Andi membuka pintu nggak ada siapapun Di depan rumahnya Bu Andi pun merasa aneh Karena jelas sekali Bu Andi mendengar suara pintu rumahnya Diketuk Bu Andi hanya berpikir mungkin orang iseng Atau Pintu tetangga sebelah yang diketuk Bu Andi balik lagi ke ruangan TV Kemudian Baru aja Bu Andi duduk Terdengar suara salam Itu suara Pak Andi <tuh> Bu Andi pun segera bergegas Membukakan pintu Namun Nas Bu Andi menjadi istris, yang ada di hadapannya bukan Pak Andi, tapi sesosok pocong yang berdiri tegak menata Bu Andi dengan wajah mengelas, namun tetap saja menyeramkan. Bu Andi pun sontak, bertariak. Pocong! Dan berteriak-teriak minta tolong, sambil lari menuju pintu sampai rumahnya. anjing ini serius cok pocong bisa pakai wajah melas gimana tuh gak makan dua bulan <laughs> malas dong kita lanjut ya akhirnya teriakan Bu Andi membuat tetangga di sekitarnya keluar rumah termasuk aku yang belum tidur tadi malam Bu Andi ketakutan dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Saat menjelaskan hal itu ada salah satu seorang warga yang, men, yang masih tetangga, dia bilang ini ada teror hooling yang sudah terjadi di kota sebelah dan ternyata terornya sampai ke sini. yang bahkan kita belum tahu akan hal ini jadi sudah seminggu kota sebelah mengalami teror polling ini rumah-rumah waga setiap malam ada yang mengetuk dan yang mengetuk itu adalah sosok pocong yang katanya minta tolong untuk dibukakan tali pocongnya bahag Dan kebetulan rumah ibu Andilah yang semalam diketuk oleh pocong rumah ini. Oke. Okay. Adi menjelaskan dengan sangat serius dan membuat kami semua bergedi, ngeri. Rasa takut mulai muncul dalam diri kami masing-masing. Termasuk saya yang waktu itu masih anak kelas 6 SD. Imajinasi anak kecil yang masih begitu kuat dan luas. Membuat cerita Adi ini sangat... mengerikan dan terbayang jelas di pikiranku bagaimana saat Bu Ani buka pintu itu dan yang mengetuk adalah sosok pocong oh gitu anjir serem eh, gimana kalau rumah aku ini ketok cakap aku iya anjir gimana kalau lagi sendirian di rumah gua mau kabur lari ke kamar Kamu nanti kalau masuk ke kamar, terus pocongnya ikut masuk ke kamar, mau gimana? Hahaha. <inan> Tanya aku sambil tertawa, diikuti teman-teman yang lain. Jir. Cuman dulu ngomongnya pakai anjir dong. Iya anjir. He anjir. <coughs> Oke kita lanjut. Kami semua pun pulang. Rumah masing-masing dengan cerita pocong yang masih hangat di pikiran kami. Sudah menjadi kebiasaan, sehabis beres sholat maghrib, saya belajar mengaji di rumah. Tangga saya dengan anak-anak lain yang seumuran. Rumahnya cukup dekat, hanya beberapa puluh meter dari belakang rumah. Saat itu anak-anak sedang fokus mengaji, namun aku, ingin, aku merasa ingin buang air kecil. Aku pun minta izin untuk kencing, aku pun pergi ke WC, dan saat aku berjalan melewati dapur, di sana ada yang mengetuk pintu dapur. Aku pun segera memanggil Kang Jaka yang adalah suami dari guru ngajiku. Kang, ini ada yang mengetuk pintu, ucap saya sedikit berteriak. Kang Jaka pun Segera mengampiri Dan saya masih tetap berdiri di tempat Sambil bilang Tunggu sebentar kepada yang mengutuk pintu <laughs> Pocang belum Pocang dibilang tunggu sebentar dong Saat itu saya lihat Kang Jaka Membuka pintu yang masih diketuk itu Dan betapa terkejutnya Saya dan Kang Jaka saat itu Saat pintu dibuka dan tidak ada siapapun di sana, aku sendiri berdiri mematung seolah tidak percaya. Kang Jaka yang membuka pintu pun segera menengok keluar rumah untuk mencari siapa yang mengutuk tapi tidak satupun orang di sana. Saya hanya berdiri mematung dan Kang Jaka pun segera menutup pintu, memandang saya dan memberi isyarat untuk segera masuk dalam. Berkumpul lagi dengan teman-teman yang sedang mengaji Saya yang tadinya ingin kencing Jadi nggak ingin lagi untuk Kencing Segera, Segera saya teringat dengan cerita poling Tadi siang yang diceritakan Ali Saat berkumpul Saya tidak bisa menye menyembunyikan raut wajah ketakutan saya Sehingga teh hari ini Guru ngajiku bertanya kepadaku Kamu kenapa? Kayak ketakutan gitu. Tanya Teh Rini yang segera dijawab oleh Kang Jaka. "Sini, Dek. Akang pengen bicara." Kata Kang Jaka kepada Teh Rini. Mereka berbincang di ruangan sebelah. Teman-teman saya yang saat itu langsung bertanya kepada saya. "Kenon aneh, Bil?" Saya pun menjelaskan. Apa yang buruk saja terjadi. Teman-teman saya langsung merasa ketakutan semuanya. Karena mereka sudah tahu cerita tentang polling yang saat itu sedang booming. Kemudian, situasi menjadi mencekam dan datanglah. Kang Jack menenangkan anak-anak tenang ya, jangan takut. Hanya Ogoh yang harus tertakuti. <laughs> Nanti pulangnya Kang Jaka yang antar. Kalian semua ke rumah masing-masing. Kang Jaka menenangkan kami. Kami pun merasa sedikit tenang. Malam itu kami pun yang terpulang bersama Kang Jaka. rumah masing-masing dan saya malam itu susah sekali untuk tidur masih terbayang kejadianannya tadi pengalaman mistis yang baru pertama kali saya alami saya gak cerita suatu malam di rumah hanya ada saya dan bapak karena ibu dan adik sedang pergi ke rumah nenek sekitar pukul 10 malam ada yang menutup pintu samping rumah Bapak gak segera buka pintu Tapi Memanggil saya dan menyuruh saya Pergi ke depan rumah Untuk melihat Dari teras Ke arah samping rumah Siapa yang mau pintu Sedangkan Bapak yang akan buka pintu Yang diketuk itu Saya merasa takut saat itu Tapi kalau ada Bapak Saya merasa lebih berani Saya pun segera ke depan Dan melihat bahwa Tidak ada siapapun di pintu samping Pada saat bersamaan Saya melihat pintu terbuka Dan kemudian Bapak menengok ke arah saya Dan memberi syarat untuk masuk ke dalam Sorry, cok Tokopedia Tokopedia nggak ada siapa siapa pak, ucapku kepada bapak. padahal barusan bapak Membuka pintu pas pintunya masih di ketuk. jelas bapak. masa pak? tapi saya nggak lihat siapa siapa di sana tadi pak. jawab aku. iya, udah nggak apa apa. mungkin itu polling. ucap bapak begitu santainya. anjir, jadi tadi kan si anak ini kan disuruh ke samping ya, ke rumah buat lihat langsung terasnya, dan si bapaknya ini udah siap-siap di depan pintu buat buka pintu kan, jadi kata bapaknya ini pas ada yang gentok, ada yang gentok pintu kayak tok tok tok, nah langsung dibuka sama bapaknya tuh, langsung dibuka, lah. Sapa -sapa apa, le. Gak ada siapa-siapa Dan ya Sesuai Sesuai Yang dibilang Dan yang lebih creepynya Kata Siana ini Emang gak ada siapa-siapa Di samping rumah Tapi Ada sumber Suara Tok-tok-tok gitu Dari mana dong Ya megalogis aja deh Ya kan Dan langsung Dipikir sama mereka kalau itu poling Atau yang saya sebut pocong keliling <laughs> Merasakan keanehan yang aku alami Beberapa hari yang lalu di rumah guru ngajiku Tapi untungnya aku tidak pernah melihat sosok poling itu Hanya mengalami kejadian rumah yang diketuk tanpa ada siapapun di sana Sikat cerita beberapa bulan terlalu Kalau itu mulai mereda dan udah ada lagi dengan sendirinya. Tapi ada yang bilang bahwa poling itu adalah pocong jadi-jadian hasil rejimat atau persuian. Mohon maaf saya tidak bisa menyimpulkan atau setahu saya ada yang ada yang menangkap dan buka tadi pocong itu dan pocong itu berubah jadi manusia biasa dan Dia sangat berterima kasih kepada orang yang membukanya. Lebih lanjutnya, kalian bisa cari tahu sendiri di Google atau YouTube. Mungkin ada orang yang lebih tahu jelasnya tentang teror itu. Saya hanya menceritakan pengalaman. Oke, usum polling. Hanya sebagai ya, hanya sebagai sejen pembuka dari rumah Aki. Ini sekarang kita mulai fokus ke para penghuni rumah Aki ini. Oke okay, tadi tuh Masih Sub Judul ya Oh tadi tuh Masih judulnya Usum poling Atau teror Pocong keliling Yang intinya Kalau tadi tuh Pocongnya tuh cuma Pocongnya di jadian Pocong pecugian gitu ya Which is ya Minta tolong loh Ke orang Indonesia gitu kan Yang katanya minta dibukain tadi pocongnya dan akhirnya dia minta minta terima kasih kepada orang yang bukanya. Oke, jadi gitu. Ini iya, ada cerita lagi. Namanya para penghuni ya. yang dari Rumah Aki ini ceritanya Jadi intinya ini rumah Aki Ceritanya kan Terus ada cerita lagi namanya poling tadi udah kita bacakan Terus ada lagi yang baru namanya Parpenghuni Oke gue skip dulu deh Next podcast Kalau Gue bacain Oke Terima kasih sudah mendengar podcast ini, nantikan episode terbaru dari kami setiap minggunya.